0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute ist eine weitere Folge von Wünsch dir was. Wir bauen uns, äh, beziehungsweise mein Gesprächspartner baut sich virtuell im Geiste nach seinen Wünschen sein perfektes Rad zusammen. Und heute habe ich deshalb den Chris Pauls, unseren frisch gebackenen ähm, Testchef in der Leitung. Hallo, Chris. Hallo zusammen. Und ähm, er gibt uns jetzt sozusagen äh, eine Illusion, eine Vorstellung davon, was sein perfektes Mountainbike ist.
0: Ja, genau. Also, du, du sagst es. Ähm was ist das perfekte Traumbike? Ich meine, klar, wenn man jetzt, wenn ich jetzt träumen dürfte und hätte so viel Geld zur Verfügung, ähm, wie darfst. es nur ginge, dann genau, <lacht> dann würde es vielleicht ein sehr sehr teures Rad werden. Ähm, aber ich würde behaupten, ich versuche oder ich bin da auf dem Boden geblieben. <lacht> Und der Ruhm äh, ist
1: hier nicht zu Kopf gestiegen. Der Ruhm
0: ist mir noch nicht zu Kopf gestiegen. Welcher Ruhm meinst Welchen Ruhm meinst ja, du eigentlich? Der
1: Ruhm des Mountainbike-Mitarbeiters. <lacht> genau.
0: Ja, natürlich ist es so, wir haben ja alle möglichen Räder in der Redaktion zur Verfügung. Meistens sehr hochpreisig. Kriegen wir auch schon mal Leserbriefe zu, dass die Leute sich da ein bisschen beschweren. Hat manchmal den Hintergrund auch, dass die Hersteller zum Teil auch natürlich lieber die teuren Räder in den Test schicken, weil die tendenziell besser abschneiden. Aber wir machen auch ähm, Tests, sage ich mal, von preiswerteren Rädern. Also wir haben jetzt für nächstes Jahr gerade in der Planung auch wieder Hardtails um 1.000 Euro oder Fullies um 3.000 Euro. Aber klar, wer sich auskennt, die Realität sieht manchmal ein bisschen anders aus. So ein richtiges flottes Mountainbike mit Carbonrahmen und allem drum und dran, ja, liegt mal. Meistens weit über 4000 Euro, richtig gut bei 5, 5,5 und dann alles drüber, 6, 7, 8, 9, 10, 13.000. Das sind dann so diese amerikanischen Edelmarken. Aber hm. da muss ich sagen, schlägt mein Herz auch so ein bisschen für. Also ich finde diese amerikanischen Marken schon auch ganz cool. Und da wären wir jetzt beim Thema, wünscht ihr was? <lacht>
1: Du darfst.
0: Ich darf. Ja, zunächst, äh, klar, wenn ich jetzt äh, mal davon ausgehe, ich habe nicht so viel Geld, ich fange mit Mountainbiken an, so wie ich das früher gemacht habe, was jetzt dann auch schon über 20 Jahre her ist. Dann habe ich mir mal ein Hardtail aufgebaut mit einer Mazocchi-Gabel, schon ein bisschen mehr Hub vorne, 120, 130, das war so eine jumper gabel ganz cool. Den Rahmen individuell pulvern lassen, damals in, in so einem matt-orange, das sah ganz okay. ganz heiß aus und mhm. ähm, so Sachs SRAM Teile dran mhm. also Schaltung Magura Bremse Answer, Pro Taper Lenker also das sind halt so diese klassischen Trail Hardtails und die die es ja momentan auch noch zu zu Genüge oder wieder äh, sind die sind die echt im im Trend ich denke da zum Beispiel an äh, wenn man jetzt äh, wirklich äh, preiswert denkt an das Canyon Stoic 3, das fängt bei 1200 Euro an. Habe ich extra vorher noch nachgeschaut. Mhm. <lacht> weil eigentlich, dadurch, dass wir diese Auswahl an, an, an Rädern haben, würde ich keinen Hardtail fahren wollen. Also, weil es äh, Fully einfach so viele Vorteile mit sich bringt. Im Gelände vor allen Dingen, auf Trails, dass man, dass ich da wirklich immer eigentlich zum Fully greifen würde.
1: Wobei, natürlich ein Hardtail auch den Vorteil hat, dass es so ein bisschen das ist so ein bisschen wie der Schulfüller, ne? Also da gewöhnt man sich eine gute Handschrift an, die man sich dann mit dem Kuli wieder versaut. Mein Vergleich ist immer so ein bisschen das Hardtail ist der Füller, mit dem man es lernt und mit dem äh, Kuli kann man dann schneller schreiben, aber vielleicht nicht so schön. Also die Linienwahl ist ja was, was irgendwie beim ja. Hardtail erlernt wird, ne? Wenn man
0: das stimmt, das hast du schön gesagt. Das ähm, <lacht> <sind> sch <lacht> Aber ja, so ganz, ich meine, was man nicht auf dem, auf dem Hardtail lernt oder wie, wie soll man es sagen, was man nicht mit, mit dem Fully lernt, das lernt man auch mit dem Hardtail nicht, ähm, würde ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, so lange bin ich dann gar kein Hardtail gefahren. Okay. Aber irgendwann habe ich als Bike Guide gearbeitet. Da gab es dann ähm, ein Fully so als Bezahlung, also ein Lohn. Das war ein Scott Octane. Mhm. mit mit Stahlfederdämpfer hinten drin und ähm, ich würde trotzdem sagen, dass äh, vor allen Dingen vor allen Dingen so meine Linienwahl beim Biken jetzt nicht so schlecht ist. Also die ist mhm. schon die ich versuche schon saubere Linien zu fahren, nicht über jeden Wurz über jede Wurzel drüber und ähm, das das hat sich dann auch irgendwie mit dem Fully bei mir ganz gut äh, ja äh, gut gemacht
1: am Ende. Also also wenn wir mit der Rahmenbasis anfangen, dann wäre dein aktuelles Traumrad oder das wäre auf jeden Fall ein Fully?
0: Das wäre ein Fully, auf jeden Fall, genau. Material? Ähm, Material? Ja, ähm, Material muss ich sagen, wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich natürlich schon immer vielleicht in Richtung Carbon gehen. Da sind wir ein bisschen leichter unterwegs, also meist sogar fast also es ist bis zu einem Kilo leichter. Das ist schon einiges, also spürbar. Aber so aus sehen ähm, wie, wie gesagt, so ähm, auf dem Boden geblieben, würde ich schon auch zum Aluminium raten. Also mir selber wahrscheinlich auch ein Aluminiumrad aufbauen. Das wäre so für mich, das ist robust. Da, ähm, da kann man das Rad auch mal, sage ich mal, in die Hecke schmeißen oder in ein Steinfeld oder so. Ohne dass man danach irgendwie äh, meint, man müsste mit dem Rahmen ähm, zum... Zum Röntgen oder auf hm. zum CT gehen, wo man dann äh, mal guckt, ob da irgendwelche Risse im in, in Material entstanden sind. Da finde ich, ähm, finde ich persönlich ähm, Aluminium schon charmanter.
1: Hm. Und ähm, Dämpfersystem, Luft- oder Stahlfeder?
0: Ja, das, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, <lacht> Ich würde, das, das kommt ein bisschen auf den Hinterbau drauf an. Also ich bin schon Räder gefahren, die haben mit einem mit einem Luftdämpfer ziemlich gut funktioniert. Und da gibt es ja auch den großvolumigen äh, Fox-X-Dämpfer, der so ein bisschen die Charakteristik von so einem Stahlfeder-Element ähm, halt ähm, versucht zu ähm, imitieren. Der funktioniert auch echt gut in vielen, in vielen Bikes. Aber manchen Bike steht es auch schon ganz gut, wenn man einen Stahlfederdämpfer drin hat. Mhm. Und ähm, man muss aber dazu sagen: jetzt, hast, jetzt reden wir von einem Aluminiumrahmen, der wiegt vielleicht wenn es vier Kilo mhm. oder dreieinhalb. Und dann baut man noch einen schweren Stahlfederdämpfer rein, der wiegt auch gut 300 Gramm mehr als ein vergleichbarer Luftdämpfer. Und dann sind wir dann schon, dann wird es schon schwer insgesamt. Also da muss man dann schon schauen, wo kann man noch äh, noch Gewicht reduzieren.
1: Was ist denn, was ist denn für dich so generell beim gesamten Radaufbau die Schmerzgrenze? Wo du sagst, da wird es jetzt für mich irgendwie zu einseitig, ab, abfahrtslastig, da habe ich keine Lust mehr mit, weiß nicht, 16 Kilo hochzutreten. Ja. Da äh, irgendwie so eine
0: Also wir zurück zu dem zu dem Guide des Scott Octane. Das war jetzt kein ultraschweres Rad, ein Eingelenker, aber wie gesagt, mit Stahlfeder, Gabel, Mazoki, Jumper war, DNM-Dämpfer, roloff nabe war das damals Boah, hat das sogar drin, okay. ja. Ähm,
1: Lass mich mal schätzen.
0: schätze mal, 26 Zoll.
1: 26 Zoll, mhm, Rahmengröße natürlich. L? Ja, ja. Okay, äh, ich schätze mal 16,5 nicht
0: ganz, 15,5.
1: Okay, oder
0: oh, 15,5 mit, mit relativ leichten Reifen, mhm. leichten Laufrädern.
1: irc mythos
0: Genau. <lacht> Echt? Nee, das waren, das waren so Scott-Reifen, die ah, gab es okay. damals an der Scott-Bike-Station.
1: Mhm.
0: Ähm, die kamen mit den ersten Genius. Die waren ganz witzig. Die mhm. hatten noch so halbe Aufkleber die man auf die Felgen draufkleben konnte. Und dann stand das gott logo auf ja. der Felge halb und halb auf dem Reifen.
1: Okay, bis man Egal. mal richtig böse gebremst hat und dann ist es verrutscht. Dann konnte genau, man sehen, richtig. der Reifen ja. wandert. Nee, bis
0: man mal unterwegs den Reifen gewechselt hat und dann keinen Bock mehr hatte, den an der gleichen Stelle wieder draufzuziehen, mhm. mhm. dass es passt. Ja, aber da, da sind wir natürlich ähm, also äh, schon krasse Touren mitgefahren, ähm, ähm also 1500 Höhenmeter in, in schroffen äh, Mittel, äh, nee, mhm. Das, das war schon. Es war auf Kreta und wer schon mal da war, der weiß, dass da sind irgendwie drei Gebirgsketten oder so und die gehen schon ziemlich steil berghoch hoch und das, da kam ich mit 15,5 Kilo Gewicht auch immer gut klar. und Dann kommst du zum Mountainbike und dann äh, sind auf einmal die Räder äh, plötzlich drei Kilo leichter und klar, das schießt dann auf einmal den Berg hoch und mhm. ähm, alles, äh, dass das, das man halt sich fast nicht mehr anstrengen muss. Nee, übertrieben gesagt. <lacht> aber Räder sind ja auch wieder schwerer geworden. Also wir sind mhm. ja jetzt äh, zurück zu deiner Frage, was wäre mir zu schwer? Ich glaube, ich würde schon bei 16,5 so dis, die Grenze ziehen. Mhm. Aber ähm, auch schauen, dass man an der richtigen Stelle Gewicht spart. Und das ist für mich halt bei den Laufrädern. Mhm. Und da würde ich vielleicht dann sogar... Auf Carbon wiederum setzen.
1: Mhm. Okay, bei der Felge. Bei der okay. Felge, genau. Ja. Aber das heißt, wir haben einen, einen, einen Alurahmen, mhm. wenn man es jetzt mal äh, festlegen will: Alurahmen mit Stahlfederdämpfer oder Alu äh, oder Luft? Entschuldigung.
0: In dem Fall Luft, genau. Okay. Also ich habe da auch ein spezielles Modell im Kopf. Zum Beispiel, kann ich, das wäre das Transition Sentinel. Mhm. Der Rahmen ist noch nicht so teuer, der kostet 2099 Euro. Es gibt aber auch äh, von Raw, das ist ein deutscher Hersteller. Mhm. Äh, gibt es auch äh, einen soliden Aluminiumraben, der der hat aber noch ein bisschen eine andere Geometrie. Die, die sind sehr sehr lang und flach, aber so in die Richtung. Das spielt ja auch eine Rolle beim Aufbau. Äh, wie viel Federweg willst du haben und wie viel wie soll deine Geometrie aussehen ja. mhm. und welche Laufradgröße möchtest du haben und Genau, da würde mir so ein Rad wie das Transition Sentinel, das ist dann auch in so einem Alu Raw Design. Also ich gucke schon so ein bisschen natürlich aufs Design, würde mir da schon ganz gut gefallen. Ähm, das sieht halt so ein bisschen robust und ähm, hm. ja, raw aus eben.
1: Äh, Laufradgröße, 29 Zoll oder Mallet, frage ich jetzt mal.
0: Bei den Mallet Bikes ist die Auswahl jetzt noch gar nicht so groß, wobei gerade Transition hat auch eins, ähm, finde mhm. ich ganz cool. Ähm, ich würde wahrscheinlich aber jetzt erstmal bei 29 Zoll bleiben mhm. und ähm, einfach so aus, weil ich, weil ich groß bin, fast 1,90 und da ähm, sind die, die Vorteile dann doch nicht so eklatant, dass man hinten jetzt ein kleineres äh, Laufrad mhm. im Steilen oder so hat, aber Mallet ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Finde ich cool. Ähm, würde ich Bin ich offen für, sagen wir mal so. Also wenn es jetzt einen vergleichbaren Rahmen auch direkt mit äh, kleinem Hinterrad gäbe, würde ich dann wahrscheinlich schon nochmal überlegen müssen.
1: Also für mich wird das nächste Rad wahrscheinlich ein Mallet, weil obwohl ich 29 Zoll fahre und eine sehr hohe Front habe, kommt mhm. mir das Hinterrad trotzdem öfter mal einfach zu hoch. Ich weiß ja. auch nicht. Irgendwie ist das so ein komisches Gefühl. Ich würde mich, glaube ich, besser fühlen, wenn hinten 27.5 dran wäre.
0: Nee, verstehe ich. Also du bist ja auch kleiner genau. und ähm, ich, ich habe das zum Teil auch, wenn wir da in Priksen auf dem Testable fahren, wo es manchmal schon, schon auch steil ist und ja, vielleicht ist es ein bisschen nass und rutschig und du gehst nochmal ein bisschen weiter hinter den Sattel, um ja, was vielleicht auch der Fehler ist, aber äh, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben oder ähm, weil du dich einfach wohler fühlst, weil es so steil ist oder dann, dann tuschiere ich auch schon mal mit dem 29-Zoll-Laufrad meinen Hintern. Und dann erschrickt man schon auch kurz, aber für mich passt es schon auch im Großen und du, Ganzen.
1: Du hast gerade Design gesagt. Ähm, mhm. Für mich eine wichtige Frage: innen verlegte Züge oder außen?
0: Ähm, ja, wir, wir sind ja alles so ein bisschen so schrauber und ähm, auch witzig. Jetzt muss ich beim Transition bleiben. Die verlegen eigentlich alles innen, außer mhm. die Bremsleitung.
1: Okay, das ist natürlich perfekt.
0: Das ja. ist perfekt, genau. Das wusste ich, dass das dir gefällt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe es halt nicht vor Augen und weil der Leser ist, oder die Zuhörer mhm. das ist ja der Zuhörer, hat es glaube ich auch nicht vor Augen. Deshalb frage ich auch einfach ja. ähm, und stelle mich ganz dumm. Nee, ja. Ich finde, also wir ich... tauschen gerne mal die Bremsen in der Redaktion. Das ist der Grund, warum wir uns darüber freuen, wenn Bremsleitungen außen verlegt sind. Ja. Genau. Und zu also, entlüften, ist es natürlich auch super. Ne?
0: Absolut. Also früher hat man natürlich, oder man man will ja, wir reden ja jetzt von einem, von einem Wünsch-dir-was-Bike und einem Traumbike. Und ich meine, klar, mittlerweile die, die Leitung durch die Rahmen zu ziehen, ist jetzt auch nicht mehr das Riesenproblem. Aber es ist natürlich immer mit dem Öl ein bisschen eine Schweinerei und dann auch äh, mit dem Entlüften nachher. Wobei meistens sind die Bremsen sowieso nicht perfekt abgelenkt. Da muss man doch wieder entlüften. Aber wenn man mal so ein bisschen ähm, gerade dran ist, das wäre auch so mein Tipp oder das wäre auch so meine, meine Herangehensweise, jetzt gar nicht da anfangen, Gott weiß was für ein Zeug zu kaufen und das dran zu schrauben, sondern erstmal so eine, so eine gesunde Basis ähm, dran schrauben und dann nachher tunen. An der Stelle, wo man meint, ja, hier ist es noch nicht äh, so, wie ich es haben will. Also mhm. erst mal fahren und dann nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, komm, ich baue mir doch vielleicht nochmal eine andere Bremse drauf oder sowas. Mhm.
1: Im Moment ist es ja sowieso so, man kann wahrscheinlich äh, Mitte nächsten Jahres äh, den ein oder andere Bremse ganz gut wieder verkaufen, weil dann äh, ein kleiner Lieferengpass einmal in die Karten spielen wird.
0: Der Lieferengpass ist ja jetzt schon da, deswegen ist das hier ein ziemlich, ähm, sag ich mal, ähm, utopischer Podcast. <lacht> der, ja. Das äh, wird, ist für die meisten jetzt gerade gar nicht. Ich habe vorhin noch mal ganz kurz diese Online-Versender, ähm, also die, die einschlägigen ähm, Bike-Components und so weiter, mal äh, durchgescrollt auf der Suche nach Preisen und eine XT-Bremse, da stand, glaube ich, was von drei, vier Monaten Lieferzeit. Mhm. Ich glaube, es war jetzt nicht bei Bike-Components, aber bei einer anderen äh, Website. Ja. Also du kriegst gerade da auch sehr schlecht Material.
1: Hm. Aber vielleicht ist das ja was, ich meine, die Winterzeit ist ja auch so ein bisschen Zeit, um zu träumen und sich was auszu, sich was zu wünschen eben. Ja. <lacht> man kann es sich ja immer wünschen. Äh, manchmal muss man halt ein bisschen länger darauf warten, dass dies in Erfüllung geht. Äh, das kann ja auch dann hilfreich sein, äh, um Wünsche zu konkretisieren. Ähm, hast du eine Flasche am Rad? Ja. Weil auf ich bin jetzt Fall. immer noch beim Thema Rahmen. Ja, du merkst es, merk's. dass, 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 also innen verlegte Züge, Dämpfer. Mhm. Und um, da gehört für mich auch so ein bisschen die Flasche da, dazu. Ähm, Flaschenhalter, ja oder nein?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei also, dir, bei
1: L geht es ja, bei mir, bei, bei M oder S, da passt fast nie irgendwie eine Flasche vernünftig rein.
0: Echt? Aber die meisten, es ist ja mittlerweile schon fast ähm, bei Neuheiten, Vorstellungen immer eins ein der der, der Highlights. Der Highlights, genau. Jetzt, jetzt auch mit Fahrradflasche. Aha. Jetzt mit
1: Flasche neu. <lacht> <Bam>. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ist.
0: Äh nee, es ist, es ist schon wieder mehr möglich und äh, für mich war das jetzt nie die Frage. Auch zurück nochmal zu der Bike Guide-Zeit, da bin ich viel mit äh, Camelback gefahren, hatte aber auch den Grund, es war mega heiß und man musste ultra viel äh, Wasser mitschleppen. Ähm, aber so ich habe dann auch immer gemerkt so dass ich das Ding nie richtig reinige und ähm, hm. dann wird es irgendwann eklig und ich finde dann schmeißt es weg und das ist irgendwie auch nicht so der Gedanke man will ja doch ein bisschen nachhaltig hm. äh, da sein oder agieren und dann ist eine Fahrradflasche da habe ich irgendwie fünf sechs Stück da stehen nimm die die sauber ist und mach die mit Wasser voll und fahr los
1: wichtigste Frage haben wir eigentlich noch gar nicht äh, Federweg hinten
0: ja, genau. Also ich würde mich jetzt nicht so in dem Hardcore-Enduro-Bereich sehen, sondern eher so in dem klassischen All-Mountain-Bereich, was ja auch schon so ein bisschen in Richtung Enduro geht. Da sind wir, wie gesagt, mit so einem transition stumpjumper evo Vielleicht auch, äh, sage ich mal, um diese diese Kategorie mal ähm, zu, zu, zu nennen, Jeffsy oder Spectral, Canyon, sind wir da so in, der, in dem Bereich unterwegs. Du hast vorne schon eine 36 mm Gabel oder 35 mm Gabel ähm, mit 160 und hinten 150. Und so wäre das so, das wäre so meine Federwegskategorie. Für ein Bike, mit dem ich alles machen kann. Also mit dem kannst du über die Alpen fahren, mit dem kannst du deine Home Trails hier rund um Stuttgart ähm, bestens abfahren und ähm, guten Rennen, Cross Country Rennen oder sowas äh, könnte man jetzt, glaube ich, eher nicht damit machen. Aber mache ich jetzt auch nicht so häufig.
1: Deshalb wäre auch meine Frage: Carbon sind ja schon. Ähm, die hattest du genannt, äh, mhm. ist ja schon ein empfindliches Teil am Rad. Also ähm, ja. Deshalb auch die Aussage: Du bist nicht der Hardcore-Enduro-Fahrer, der öfter auch mal einen richtig bösen Durchschlag hat.
0: Genau, da, da das, das, das das ist zum einen und das andere wieder die Linienwahl, <lacht> die die das saubere Fahren und ähm, ich habe noch nie eine Carbonfelge kaputt bekommen. Äh, Kollegen von mir schon haben haben schon mal welche kaputt bekommen ja, aber ich habe jetzt äh, noch keine zerstört. Von daher bin ich da so, bin ich da immer noch äh, offen und äh, mhm. unbefleckt quasi und ähm, würde also ich schreibe den Carbonfelgen schon eine hohe Stabilität zu, wir haben ja auch schon Crash Tests mit Carbonfelgen gemacht. Mhm. So in einem standardisierten Aufbau und die halten schon deutlich mehr aus als ähm, Alufelgen, also im Gegenteil, ich habe sogar viele Alufelgen schon wieder gerade biegen müssen. Man kennt es vielleicht, hm. der ein oder andere kennt es vielleicht, wenn der Holm oben so abknickt, ja. weil man halt äh, mit zu wenig Reifen druckt in ein Steinfeld rein geballert ist und auf einmal knickt die Felge ab, dann kann man die mit einer Zange wieder zurechtbiegen. Mhm. Ist jetzt nicht ganz. Habe ich auch äh, schon gemacht. Genau ja. die feine englische Art. Und irgendwann, wenn man das zu oft macht, dann entsteht auch so ein Riss ähm, quasi mhm. an dem Übergang zu, zum eigentlichen, zu eigentlichen Felgenhohlkammer. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen sketchy, würde ich sagen. Und das habe ich jetzt mit Carbon noch nie erlebt. Also in, Klar, ich habe schon kollabierende carbon gesehen, aber mhm. dann ist es auch aus. Also danach ist vorbei. Das muss man natürlich auch mhm. sagen. Klar, das ist eine Kostenfrage. Carbonlaufräder sind teuer. Wir haben übrigens jetzt einen carbon test im nächsten Heft, will ich hier an der Stelle noch erwähnt haben. Den hat der Kollege Moritz Schwertner gemacht. Mhm. Und da kann man auch noch mal Carbon-Laufräder drin und Aluminiumlaufräder. da kann man auch die Gewichte noch mal miteinander vergleichen, aber auch die Preise. Klar, aber der Testsieger ist zum Beispiel ein a Laufradsatz und ich meine, der liegt so bei 1100 Euro, was ich eigentlich, ja, das ist eine ganze Stange Geld, ähm, aber die meisten bieten dann auch so eine Art Crash Replacement an, wo man dann den Felgenring günstig äh, tauschen lassen kann. Also Carbon Laufräder sind nicht mehr so teuer, wie sie mal waren und ich finde, es ist ein, ein Ding, wo man wirklich nochmal ja, so 100, 200 Gramm Gewicht sparen kann, die man aber spürt ne beim Beschleunigen. Hm. Beim ständigen Beschleunigen auf dem Trail.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich beides schon kaputt gekriegt. Ja. Alu, wie du sagst, beim Alu, wenn man dann das zurückbiegt, ich mache das immer so, dass ich so ein, so ein Stück Pappe dazwischen setze, damit ich jetzt nicht mit der Zange direkt auf dem Alu rum, äh Orgel. Mhm. Aber da ergibt sich dann an dieser Rückbiegungsstelle, dann wird das erst so ein bisschen furchig, ne? mhm. weil das Alu dann so leicht äh, anfängt, da mürbe zu werden. Mhm. Aber die Carbonfelge habe ich auch schon mal eine geschrottet. Da war zum Glück nur das Felgenhorn so ein bisschen gespalten. Und da habe ich ein bisschen Sekundenkleber reingemacht und das glatt geschliffen und dann ging es wieder. Das hält bis heute. Das hat auch nur so einen Titsch mitgekriegt, aber ich bin da auch eher der Alu- Du bist ja, Worte, der
0: Alu-Fan. Ich, ich finde auch, also wenn man, ich habe mir den, ich habe den Test zufällig hier. Da wiegt ein leichtes alu ein leichter alu 1800 Gramm zum Beispiel. Aber klar, ein leichter der Akros laufradsatz der liegt bei 1550. Das
1: DT Swiss ist ja so ein bisschen so der äh naja, so eine verlässliche Größe im Laufrad. Genau. Also, was würdest du, du würdest das Akros-Laufrad äh, nehmen oder würdest du auf die D zurückgreifen?
0: Ähm, oder ich, ist das. Das ist egal. ein bisschen eine Preisfrage. Das ja. dt swiss laufrad ähm, in Carbon wiegt nicht unwesentlich mehr als das Akros, hat ähm, einen super Freilauf, Supernarben. Akros hat aber auch Supernarben, die werden ja auch äh, hier in Deutschland gefertigt und hm. die Akros ist so ein eigentlich ursprünglichen Lagerhersteller, also auch für Industrielager und daraus ist Akros entstanden und das heißt die Lagerung an den an den naben die die ist auch echt hochwertig. Klar, der der Carbonring ist ein, ein Zukauf, soweit ich weiß, also es ist einfach ein Fremdhersteller, der die der die Carbon ja. ähm, ähm, Felgen fertigt und DT, soweit man das jetzt beurteilen kann, hat da schon eigene Fertigungskapazitäten. Wobei ich weiß nicht, ob sie eine eigene Fabrik jetzt in Taiwan haben, hm. aber da sind, klar, das ist ein größeres Unternehmen. Da, ähm, da hat man natürlich, äh, die, die haben nochmal ja, viel mehr eigene Komponenten, die Speichen kommen von DT, also das ist schon rundherum. Die Laufräder werden in, in Polen gebaut, wobei ich glaube, die a laufräder werden in Deutschland gebaut. Also, Aber der DT-Laufradsatz der kostet halt 1600 und der a laufradsatz kostet 1200 Euro. Hm, okay. Ja.
1: Wow. Firma aus dem Schwäbischen.
0: Ne? Firma aus dem Schwäbischen, genau. Hm,
1: die ja. auch sehr hervorragende Steuersätze macht, by the way. Ja. Ja. Genau. Ähm, wie sind bei den Laufrädern? Äh, mhm. Rädchenfrage, Schlauch oder Tubeless?
0: Ähm, witzigerweise ja ich würde prinzipiell würde ich immer sagen tubeless weil man da mhm. einfach die Vorteile hat keinen Durchschlag zu fahren wenn man mit wenig Druck fährt ähm, es äh, rollt besser ab weil das Walkverhalten halt viel also es kein viel besser ist man, man hat nicht die Reibung von einem Schlauch aber wir haben neulich auch einen Test gemacht mit den TPU Schläuchen heißen die so ja die ja, heißen so TPU, ne? TPU Schläuchen und das sind ist so ein neues Material was einfach extrem äh, durchdichfest ist durchschlagfest oder haltbar war es jetzt im Labor nicht in der Praxis fanden wir es aber jetzt nicht so drastisch, tragisch. Also es war schon da auch gut. Ein kleiner Vorteil, der dir vielleicht auch gefallen dürfte, ist, das hat, da hat mich jetzt der, unser unser Mechaniker Jens Kraft draufgebracht, dadurch, dass wir jetzt nicht nur Bremsen häufiger an den Rädern tauschen, sondern auch schon mal äh, Reifen häufig, häufiger durchtauschen, hast du mit so einem Schlauch natürlich nicht diese Sauerei immer und... Ja. Äh, muss, muss nicht immer äh, Milch nachfüllen oder den Reifen dann wieder auswaschen. Äh, mhm. Also da ist es schon ein guter Tipp, mit so einem ähm, TPU-Schlauch mal unterwegs zu sein. Die sind ein bisschen teurer, mhm. ist ein Nachteil, aber von der ne, vom Durchstich her und vom Walkverhalten sind die sind die auch echt top.
1: Ja. Ich bin auch Fan. Also ich bin ich habe tatsächlich zwischenzeitlich auch die Vorteile von Tubeless kennengelernt, obwohl ich ja Schlauchbefürworter war. Mhm. Und bin es wieder geworden, weil diese TPU-Schläuche tatsächlich sich anfühlen, eigentlich für mich auch wie ähnlich wie ein tubeless system Aber ich wirklich auch unter, also für mich, das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber unter so ökologischen Gesichtspunkten finde ich das irgendwie auch nachhaltiger. Statt dieses, diese Pampe da rauszuholen, wenn man mal irgendwie, ein, oder wenn ich im, im Gemüse bin, hab einen Durchschlag, und ähm, ich musste einen Schlauch eins einsetzen. Das hatte ich mal im Harz, irgendwo mitten im Naturschutzgebiet quasi, wo man aber trotzdem fahren durfte. Mhm. Kapitalen Durchschlag gehabt. Der, Re der Reifen war hinüber und ich musste den Schlauch einziehen. Und ich habe dann irgendwie meine meine Werkzeugtasche, das war ist so eine aus Stoff, die habe ich dann benutzt, um das ganze Zeug daraus zu holen, weil ich das natürlich jetzt nicht in den Boden irgendwie laufen lassen wollte. Ja. Ähm, und dann hast du diese Pumpe. Oft sind da noch Carbon, ach Quatsch, Teflonpartikel drin und Ähnliches. Also... Er ähm, ja, ist ich natürlich
0: auch. hochgiftig.
1: Ne? Ja, genau. Und deshalb muss ich sagen, wie so ein Schlauch, den man da raus und wieder reinbauen kann, hat auch seinen Reiz äh, ja. wieder. Ja. Aber es geht gar nicht um mich, sondern um dich. Ha. Ja, aber ich erzähle schon wieder von mir.
0: Schön ist, äh, sch ähm, lass mir doch noch mal kurz beim, beim Schlauch bleiben. Ja. Äh, und zwar äh, gehen wir zurück zum Rahmen. Und ähm, ein Thema hast vergessen. Für mich wirklich auch mittlerweile ein Stück weit kaufentscheidend ist, hat der Rahmen ein Rahmenfach? Also mhm. im Idealfall ja, würde ich sagen, weil der Rahmen ist hohl, den Platz kann ich nutzen. Okay. Ich will nicht alles in den Rucksack stecken. Ich fahre schon gar nicht mehr mit Rucksack, ich fahre mit Hipback. Mhm. Das darf man nicht zu voll machen, finde ich, sonst drückt es am Bauch. Und dann ja. packe ich natürlich gerne Werkzeuge, Schlauch oder sowas, packe ich natürlich gerne an oder am besten sogar noch Innenrahmen, weil dann ist es echt komplett
1: mhm.
0: verschwunden. Da gibt es natürlich nur wenige, das sind Specialized, ähm, Track hat äh, ein Rahmenfach, Orbea hat jetzt auch ein, ein Rahmenfach, ähm, die, die neue Marke Score hat eins und ähm, Last hat auch am Tavo äh, ein Rahmenfach mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber wichtig äh, ist auch, dass so zwei Anschraubpunkte nochmal da sind. Wir sagen immer so, das ist für die On-Bike-Tools, wie es die Engländer nennen, also das Tool, was du nachher an, ans Rad dran schrauben kannst. Und da gibt mhm. so, spezielle Halterungen und ähm, da kann man nachher einen Schlauch einfach richtig fest äh, dran machen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber man hat es halt irgendwie immer dabei, wenn man mit dem Rad fährt. Man schleppt es nicht im Rucksack oder im Hipbag mit. Für mich ist schon auch ein wichtiger Punkt bei bei so einer Kaufentscheidung.
1: Hm. Äh, dann, wenn wir noch beim Rahmen sind, dann frage ich trotzdem noch äh, mhm. äh, BSA oder Pressfit-Innenlager.
0: Das ist mir eigentlich egal, hauptsache es funktioniert. <lacht>
1: okay, also BSA.
0: <lacht> ja, eigentlich BSA ist, ähm, ist die, die sichere Variante. Ähm, ich habe mir mal erlaubt, einen, einen Rahmenhersteller oder einen, einen Hersteller zu fragen, und zwar den, den, den Chef der, der Marke und der auch sehr in der Entwicklung mit tätig ist, ähm, warum sie weiterhin PressFit verbauen. Und er meinte dann, weil wir die Toleranzen im Griff haben.
1: Hm, okay. <lacht> Der Rahmen.
0: Ja. Also das ist auch ein, ein, ein entscheidender Punkt. Man kann jetzt nicht jedes äh, Pressfit-Lager, jeden Rahmen mit Pressfit verteufeln, wenn, äh, wenn die Rahmen genau gefertigt sind und man sich dann noch ein Innenlager mit ähm, vielleicht einem, einem Alu-Außengehäuse ähm, äh, nimmt, dann, dann funktioniert das schon auch.
1: Das war ein kleiner deutscher Hersteller? Nee. Okay.
0: Ein, groß, ein kleiner amerikanischer Hersteller. Ah ja, okay.
1: Ja. Ja, aber das ist, glaube ja. ich, auch tatsächlich so ein bisschen, naja, obwohl, also ich meine, gehört zu haben, dass es auch eine, eine ganz klare Sache der Fertigung ist. Wenn man den Rahmen zu schnell aus der Halterung und Form wieder rausholt, dann verzieht sich das alles nochmal und dann hast du eben nicht die Toleranzen im Griff, sondern
0: mhm.
1: erzeugst Toleranzen, sozusagen. Ja. Okay, äh, ich denke mal, Vario-Stütze ist gesetzt.
0: vario -Stütze ist gesetzt, genau, und da wie gesagt, ich bin so ein bisschen im Budget-Bereich unter, unterwegs. Also, best, best Budget, also best price, würde ich, ähm, finde ich jetzt zum Beispiel ja, halt die einschlägigen Marken wie Fox oder RockShox, oder die, die kosten halt immer weit über 300 Euro. Da sind äh, mittlerweile echt günstigere, wie zum Beispiel One Up ähm, auf dem Markt mit, mit, mit langem Hub, 210 Millimeter die dann so vielleicht um 200 Euro kosten. Also da kann man auch mal, mal drauf schauen und ein bisschen Geld sparen.
1: Und die Gewichtsunterschiede sind auch nicht so drastisch. Die ne? sind
0: nicht drastisch, genau. Mhm. Und ähm, die Haltbarkeit, ist, die ist eigentlich auch gegeben.
1: Und Spiel haben sie alle nach einem halben Jahr. So ein ganz, ganz kleines zumindest. Ein ganz, ganz kleines, ja. ja. Ich bin, ich habe was übersprungen. Ähm, Laufräder kommt natürlich die Frage, so Reifen, ganz, ganz wichtig. Mhm. Vorne und hinten derselbe oder fährst du unterschiedlich?
0: Nee, würde ich unterschiedlich äh, wählen. Ähm, mhm. Und zwar zum einen, klar, momentan äh, fahren alle Maxes, würde ich wahrscheinlich auch ähm, bevorzugen. Ähm, da zum Beispiel vorne den Asegai und hinten einen Minion DHR 2. Mhm. Die sind relativ ja nicht leicht, die wiegen beide so knapp über 1000 Gramm. Das ist schon schon relativ äh, schwer, sage ich mal. Und dann aber in so einer 2,5, 2,4 WT. WT ist so ein White Trail. Das äh, heißt, der Reifen ist gemacht für breite Felgen. Hm. Da sind wir ja mittlerweile auch immer um die 30 Millimeter oder drüber. drüber. Und dafür sind die Reifen halt speziell gemacht, dass die halt ähm, nicht die Form verlieren, also nicht dann zu eckig bauen, zu viereckig bauen, wenn, hm. wenn die Felge dann breit wird. Sowas mit einer, mit einer aber doch leichten Karkasse. Wie gesagt, ich fahre ja um die dicken Steine drumherum. <lacht> da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt eine Exo-Plus-Karkasse oder schon gar keine Double-Down, weil die, das zieht wirklich Körner im Uphill. Da würde mir so eine Exo-Karkasse ausreichen. Welche Reifen ich auch cool finde, muss ich da sagen, sind die Specialized-Reifen. Da würde mhm. ich vorne einen Butcher oder hinten einen Eliminator fahren. Die mhm. haben eine coole Gummimischung, die haben guten Durchschlagschutz, sind ein bisschen leichter, sind vielleicht nicht ganz so durchschlagpannsicher wie jetzt die Maxis, aber ähm, sie rollen gut, ähm, wirklich vom Grip her auch ein, ein super Reifen. Ähm, leider nicht mehr ganz so günstig, wie sie bisher waren. Also die waren okay. mal meistens so um die 35 Euro, sie haben jetzt auch auf 60 Euro Stück irgendwie die Preise angezogen wie alles. Im, aus dem Hause mhm. Specialized. Ja. <lacht> Einfach mal Preis verdoppelt. Nee, Spaß beiseite. Die Maxxis-Reifen sind aber teurer. Die liegen bei 75 Euro zum Beispiel.
1: Zu dem äh, Specialized-Reifen. Tatsächlich ist mir auch bei dem, also nicht weil ich einen Podcast zum Thema Gummimischungen mit Specialized-Reifenentwickler äh, Wolf vom Walde gemacht habe, den man hier auch immer noch äh, hören kann, ist eine ältere Folge. Ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall, da geht es wirklich um alles, was irgendwie... Gummi und Inhaltsstoffe angeht sehr interessant sollte man sich anhören. Aber mir ist da tatsächlich auch aufgefallen, dass diese Gummimischung für mich genau perfekt am Punkt liegt zwischen zu klebrig und genauso klebrig wie sie sein soll. Also ich habe das hier immer
0: noch gut rollt. Ne?
1: Genau, ich habe ja. irgendwie mit dem mit dem Eliminator, den bin ich viel gefahren, da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie festklebe. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu verlieren. Und der Namensschriftzug ist in äh, schickem Oldslick gehalten. Das darf man auch nicht.
0: Ja, ja. Ja. Da komme ich später noch zu. <lacht> wenn, wir, wenn's, wenn's, wenn wir dann zum zu den Details kommen. Genau.
1: genau. Wir sind bei den Reifen. Und mhm. ähm, sag du doch mal das nächste Thema. Ich hätte jetzt Schaltung gesagt.
0: Ja, ich würde jetzt auch noch mal bei den Reifen Schwalbe auf jeden Fall erwähnen. Mhm. Weil die haben echt gut verbessert in den letzten Jahren. Die, die Big Betty ist echt ein, ein super... Ähm, äh, Reifen geworden und aber auch der Nobby Nick, der ist viel stabiler, denn der war zeitlang war das so ein ganz klassischer Tourenreifen und irgendwie ist der für mich auch so ein, so ein Symbolbild dafür, wie Mountainbiken sich entwickelt hat. Hm. Also ein leichter Reifen war das früher, den, den sind wir fast auf allen Rädern irgendwie gefahren, wie das äh, wie das Tourenrad, wo ich vorhin beschrieben habe. Hätte, hätte der Reifen auch gut drauf gepasst. Und jetzt ist das halt ein stabiler, fast 1000-Gramm-Reifen, der der auch fast im, im Enduro-Bereich schon echt äh, Sinn macht. Also als Hinterreifen wäre es für mich zum Beispiel auch ein guter ein guter Reifen. Vorne immer ein bisschen weicheren Gummi, also so macht Spechler jetzt auch, die geben das an mit T9, oder mhm. T7, umso höher die Zahl, umso weicher der Gummi, was mhm. du vorhin auch gesagt hast. Und da sollte man dann auch drauf achten, dass man vorne einen weichen Gummi hat. Deswegen die Maxes, die, die gibt es auch günstiger, aber ich habe mir natürlich diese die, die 3C Max Terra oder Max Crip ähm, Gummi-Mischung rausgesucht. Also ein äh, Triple Compound quasi. Mhm. Genau, jetzt soll ich äh, weiter erzählen?
1: Ja, Schaltung, würde ich mal sagen. Antrieb. Schaltung. Generell.
0: Ja, das ist irgendwie für mich das Unwichtigste am Rad mittlerweile.
1: <lacht> ja, aber
0: trotzdem. Wir, sind, wir haben das, die, die Federgabel noch nicht gehabt. Da kommen wir noch zu. Sag, da wir du noch kannst zu. einfach
1: sagen, einfach äh, SRAM Kassette 11 bis 50 oder was auch immer.
0: Ja, ähm, ich, ich, würde, genau, ich würde entweder eine XT verbauen oder ja. halt eine SRAM Eagle Irgendwas in dem Bereich. Ähm, vorne nicht zu so großes Kettenblatt, finde ich dann 30er, finde ich bei einem 29-Zoll-Rad schon irgendwie angebracht. Ich mhm. versuche eher schnell zu treten. Und das äh, schont irgendwie Energie, auch bei den E-Motoren. Also irgendwie scheint es für mich auch logisch zu sein. <lacht> so ja, Lance Armstrong-mäßig. Ja. <lacht> Und ähm, du bist ja auch ein großer Verfechter von kleinen Kettenblättern, ne? Ja, ja. Aber so klein muss es dann bei mir nicht sein.
1: Also ich fahre, ja gut, ich fahre im Moment was ganz, ganz Kleines, aber ich, äh, bei der XT bin ich in das 28er dann gefahren.
0: Ja. Also 30 finde ich schon, finde ich schon cool. Dann kann man auch mal an steilen Steilenberg äh, eine hohe Trittfrequenz fahren. Ähm, macht schon irgendwie, macht schon irgendwie Sinn. Mhm. Genau.
1: Ähm, okay, Gabel.
0: Ja finde ich, ähm, würde ich jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben und wenn man mit äh, klar, Fox hat ja auch zwei Güteklassen, ähm, da kann man natürlich die Performance Elite nehmen. Ähm, die gibt es ja auch mit, mit äh, Crip-2-Kontusche, also da wäre es die 36er oder halt eine Lyric ähm, und da kriegt man eine Ultimate dann auch schon, also mit allen Einstellmöglichkeiten auch schon zum Preis äh, sage ich mal so grob von von so einer Performance-Elite. Die, die orangenen, goldenen Gabeln, ich meine, das Gold ist immer noch cool, da muss man auch schauen, dass man dann irgendwie so auch designmäßig halt vielleicht auch einen Fox-Dämpfer mit Kashima-Beschichtung hm. verbaut und vielleicht dann noch eine Fox-Sattelstütze, damit alles schön irgendwie golden ist. Ähm, aber dann ist man auch schon wieder in einem anderen Preisniveau unterwegs, finde ich. Und ich finde, RockShox macht da mit den Gabeln gerade echt einen, einen ziemlich coolen, anständigen Job. Ähm, die waren zum Teil mal ein bisschen auf der überdämpften Seite, sind aber jetzt echt, ähm, finde ich, ganz Ganz, ganz cool geworden und ähm, funktionieren einfach super für das, für das Geld, was sie am Ende kosten. Und mhm. ich finde es auch cool, wenn eine Gabel komplett schwarz ist. Ähm, Orangene Gabeln, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist jetzt schon sehr subjektiv, was ich jetzt sage, <lacht> aber so langsam äh, kann ich sie nicht mehr an den Rädern sehen. <lacht> mm, mm. Nein, also ich finde, es geht mir da so wie mit den tunwall reifen Also, es sind die Reifen, die so ein bisschen bräunlich äh, an, an, an der Karkasse sind. Mm. Ich finde, die nehmen einfach so viel Aufmerksamkeit vom Rahmen weg, ja. dass man, dass, dass es dann nachher auch egal ist, welchen Rahmen du hast. Also dann kauft den schwarzen Rahmen und, ähm, genau. und bau halt äh, bunte Anbauteile dran. Da bin ich ja. sowieso kein großer Fan von.
1: Ja, ja, ich finde auch das Orange knallt schon ziemlich rein und zu einem eher gedeckten Rahmen passt es natürlich hervorragend. Ja, aber ich bin ja auch äh, Freund von ähm, von bunten Rahmen. Ich finde irgendwie es, ich, ich würde mir persönlich niemals ein Rad kaufen, was schwarz ist. Das ist irgendwie das widerspricht einfach auch meiner. Geschichte so ein bisschen, als ich irgendwie angefangen habe im Radfahren, war alles total bunt, nicht nur bei den Straßenrädern, sondern auch im, im mountainbike sport und irgendwie finde ich das, irgendwie ist Mountainbiken auch eine bunte Sportart, die auch ein bisschen Freaktum verträgt und da auch so herkommt und deshalb gucke ich jetzt niemanden schräg an, der ein komplett schwarzes Canyon fährt im Stealth-Look, das ist alles in Ordnung, aber ich selbst würde es halt nicht machen, weil... Äh, Bisschen Spaß muss sein, würde ich sagen. Spaß muss sein.
0: Ja, ich würde es ich machen, ehrlich gesagt, weil ja? viele Hersteller haben ja meist nur zwei Farben im Angebot. Ja. Dann gefällt mir die Farbe nicht oder ist wirklich so eine arg poppige, trendige. Und dann, finde ich, muss mein Rad ja fünf Jahre halten. Und in fünf Jahren ist ein schwarzes Rad immer noch äh, zeitgemäß, aber ein Quietsch Pink ist nicht mehr.
1: Ich habe mal mit einem Hersteller ein sehr lustiges Gespräch gehabt, weil ich ihn auch gefragt habe, wieso habt ihr denn keine Farben mehr oder warum habt ihr so wenig Farben im Programm? Und letzten Endes sagte der Hersteller, ich nenne jetzt keine Namen, es kauft sowieso jeder das schwarze Rad, aber wir müssen eine Farbe drin haben, damit die Leute das Gefühl haben, sie können auswählen. Ja. Und wenn wir die wegnehmen, das wurde wohl schon mal ausprobiert, wenn wir das grüne oder das rote Rad aus dem Programm nehmen und alle nur noch das haben, was sie sowieso hinterher kaufen, kaufen sie es aber nicht mehr. Mhm. Weil sie halt ein Rad vorgesetzt bekommen und nicht mehr das Gefühl bekommen, ich kann mich jetzt noch entscheiden zwischen quietschgelb und schwarz. Ja, also ich, 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 ich das ja, also Psychologie.
0: Genau, also das ist wie bei den Küchen. Die, ja. die meisten kaufen am Ende eine weiße. Ja. Und fangen könnt, irgendwo bei Gelb an.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen ähm, eine Kultur auch des äh, Gebrauchtmarkt-Vorausdenkens ist. Genau. Dass man sich denkt, ja. naja, ein quietschgrünes Rad kriege ich vielleicht nicht wieder so gut verkauft. Wenn jetzt ja. irgendwie die Industrie mit dem nächsten Laufradstandard um die Ecke kommt und ich äh, das dann haben will, dann ähm, kann ich ein schwarzes besser verkaufen. Genau. Vielleicht so ein bisschen deutscher Autoverkaufsdenker auch. ne. Mm. Sage ich jetzt mal so. Unterstellen wir mal.
0: Ja, ich finde es. Okay. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf das Raw irgendwie da so eingeschossen. Ich mhm. finde es ganz cool, ähm, weil es halt auch eine äh, neutrale Farbe ist ähm, und man das, glaube ich, auch jederzeit. Und das ist auch das Coole an einem Alu-Rahmen. Das habe ich vorher noch gar nicht so erwähnt, weil ein Carbonrahmen hat ja meistens eine dünne Lackschicht drauf oder dünn oder nicht dünn, robust oder nicht robust. Meistens ist es halt so, dass man das Rad doch mal in die Ecke schmeißt und dann äh, platzt dann hier und da mal was ab oder ein Kratzer entsteht. Und bei einem zum Beispiel rein gebürsteten Alurahmen, wie mhm. das ähm, manche, ich glaube, das Raw ist, so, da müsste ich jetzt äh, noch mal nachschauen, ja, ja. Doch, ich da glaub kann man auch. wirklich mit so einem 3M-Schwamm, mit so einem ähm, mit so einem Polierschwamm einfach äh, die Kratzer wieder rauspolieren. Ja. Was irgendwie äh, klingt jetzt sehr pragmatisch, aber irgendwie ähm, passt es doch irgendwie so ein bisschen in unser nachhaltiges Denken. Und mhm. Alurahmen, ich habe echt schon mehrere Alurahmen ähm, einfach selbst zerlegt, zum ähm, Pulverer gebracht und ähm, neu pulvern lassen. Klar, das kostet gut 200 Euro, aber danach sieht das Ding aus wie neu. Man kann sogar sein, seine Rahmenaufkleber erstellen, die einem nach, also mhm. je nach. Brand, die haben das dann quasi auch im Computer drin oder man kann ihnen das alte geben und die layouten das nach. Also, das, das sind schon äh, so für mich Sachen, die spielen bei so einer teuren Anschaffung schon auch ein bisschen mit einer Rolle.
1: Und ich glaube auch, dass Alu auf dem Markt immer noch so ein bisschen das, also auf dem Gebrauchtmarkt, immer noch so ein bisschen das ehrliche Material ist, ne? dem man so eher vertraut als einen gebrauchten Carbonrahmen vielleicht.
0: Ja. Vielleicht. Es ist Es ist nachhaltiger, ne? Besser, ja. viel leichter zu recyceln. Also, das heißt viel leichter. Carbon ja. kann man gar nicht recyceln. Und,
1: ähm, und wenn eine Delle drin ist, siehst du es, ne? Beim Carbonrahmen ja. hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, da könnte was sein. Ne?
0: Aber klar, mir geht es auch so, dass, dass, dass man, wenn man vor einem Carbonrahmen steht und der, da gehen die Rohre nahtlos ineinander über, denkt man sich schon, wow, das ist perfekt und so, so will man sich, mhm. so hat will man das eigentlich haben. Also wie gesagt, ich, kann, ich, ich würde vermutlich wirklich mit mir hadern und am Ende vielleicht doch einen Carbonrahmen kaufen.
1: <lacht> wir haben noch zwei äh, Bereiche, die ja. haben wir noch nicht äh, angesprochen: mhm. äh, Cockpit und Bremsen.
0: Genau, Bremsen würde ich auch, wie gesagt, äh, da mal so auf die, die, die einfache Art erstmal rangehen: Shimano XT, SRAM, Code. RSC eine vierkolbenbremse 200 Millimeter Scheiben reicht vollkommen kann man auch immer ähm, immer wieder wechseln irgendwie wenn es mal nötig wäre aber gerade so die das sind so zwei ich finde die die Sram die liegt mir vom vom, vom Hebel ein bisschen eher mhm. ich, ich finde die, die liegt äh, ganz gut in der Hand und die die XT die ist einfach sorglos da da muss man irgendwie nie entlüften
1: mhm.
0: ähm, die kann man gut einstellen ist ein bisschen Geschmackssache, auch von der Optik. Die, die XT-Hebel sind ja auch ein bisschen kleiner und ähm, haben oben drauf nochmal die, den Ausgleichbehälter, so ein bisschen aussieht wie so eine, so eine Mini-Pistole. Mhm. Und die, die SRAM, die sind halt eher so einmal aus einem Guss wie so ein Motorradhebel. Ja, Man nicht ganz könnte aber. ja
1: sogar fast die, die, die SLX4-Kolben auch noch anführen, ne? Weil so von der XT unterscheidet die ja jetzt auch eigentlich sehr wenig.
0: Ja, aber da geht es schon auch... Ja, die XT ist aber schwarz. Also wir genau. sind jetzt bei einem silbernen Rad mit schwarzen Anbauteilen falls du es noch nicht bemerkt hast.
1: Aha, aber die <lacht> ist auch eher so ein dunkles Anthrazit.
0: Ja, aber das wird das wird brechen, würde ich... Also ja? das, das wird schon... Da kommen wir vielleicht, also ich würde jetzt mal davon eher so in Richtung schwarze Anbauteile, schwarze, also mit der Lyric-Gabel, schwarze Tauchrohre auch bei der Gabel, ähm, schwarze ähm, Sattelstütze komplett. Die aber die
1: SLX ist doch auch schwarz.
0: Nee, hey, also da müsste ich mir jetzt schwer täuschen, die ist doch äh, die ist so
1: anthrazit. Die ist sogar, ja, aber die ist, nee, die ist also farblich mit der XT, das, da musst du schon genau hingucken im Sonnenlicht, würde ich sagen.
0: Also ich ich kann ja mal kurz nach kurz nachschauen.
1: Also ich, ich habe es hier gerade offen und ähm, für mich ist da fast kein Unterschied. Ich war halt allerdings auch auf der Präsentation und ähm, hatte beide irgendwie direkt nacheinander in der Hand. Und
0: haben die die jetzt so? schwarz gemacht und ich habe die falschen Erinnerungen oder wie? Das kann ja nicht sein. Ja, das aber ich wenn ich eine XT-Bremse <lacht> dran baue, würde ich wahrscheinlich auch äh, ja, da so ein bisschen gruppenrein bleiben, weil ich will jetzt bei den, bei den Anbauteilen noch ein bisschen sparen, zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm,
0: die würden, die sind zwar auch schwarz, aber das sind jetzt äh, dann nicht so die, die, die herausragenden Edelanbauteile. Also ich meine jetzt Cockpit zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich finde sie gerade nicht. Ich habe es mal gerade geguckt, aber egal. Ich glaube dir das. Wenn du sagst, sie ist schwarz, dann kämen sie ja in Frage. Man spart auch ist Schwärzer
1: als die XT, würde ich sagen. Echt? Also die XT hat schon fast so dieses ähm, anthrazitfarbige die und die SLX ist eher schwärzer. Aber die ist vom Aufbau geringfügig anders. Aber das mhm. ist... In der Praxis fällt man das, glaube ich, kaum raus. Ja. Sei es drum, egal. Es Sei's ist ein kleiner genau. Unterschied.
0: Ja. Ähm Genau, beim Cockpit, klar, breiter Lenker, 800 Millimeter, ähm, kurzer mhm, 800. Vorbau. 800? ja. Okay. Lange Arme, das, großer ja. Typ, das mhm. muss alles irgendwo hin. Und da fühle ich mich wohl mit. Also ich, ich fühle mich sogar mit 820 Millimeter fast noch wohler. Okay. Nur halt, wenn es eng im Wald wird, quasi Bäume, mhm. dann kriegt man schon mal ein bisschen... Äh, eine Panikattacke. <lacht>
1: ja. Oder
0: dann streift man schon mal den den Baum. Das
1: ah, kann dann schon dann echt der, muss man zurück, weil man den Finger einsammeln muss. Genau,
0: weil der Finger <lacht> kaputt ist. Aber da habe ich jetzt auch mal, äh, da gibt es zum Beispiel äh, eine ganz für für Lenkervorbau interessante Komponentenmarke. Level 9 heißt die, die ist von ähm, Bike Components. Mhm. Da, da haben wir auch so ein Test-Sample äh, da. was äh, Die sind echt preiswert. Ähm, also da, da da wiegt, Entschuldigung, da wiegt da ähm, kostet so, einen, so einen Vorbau, ähm, 24 ,99 und mhm. ein Vorbau 24,99 Euro und ein Alulenker okay. 40 Euro. Ein Carbonlenker liegt so bei 110. Also es sind schon sehr attraktive Preise und ich finde, irgendwo muss man dann noch bei, so bei so einem Bikeaufbau sparen. Die sind ganz schwarz matt, haben so eine kleine Grafik drauf, sehen also auch ganz cool aus, gibt es in allen Kröpfungen. Aber klar, wenn ich es mir jetzt äh, so rein offen aus, dann würde ich aussuchen dürfte, würde, dann würde ich wahrscheinlich auch in Richtung Burktag gehen oder in, in Richtung ähm, Rental. Mhm. Äh, aber da muss man auch mal schauen, kriegt man da einen schwarzen Lenker oder so oder einen Raceface oder sowas. Aber dann mhm. würde ich vielleicht auch wieder eine Raceface-Kurbel verbauen wollen. Also dann müssen wir das Rad noch mal ein bisschen anders denken. Mhm. Ja.
1: Mhm. Aber kurzer Vorbau?
0: Kurzer Vorbau
1: so kurz wie möglich
0: zwischen irgendwas zwischen 35 und 50 das was halt zum mhm. Bike passt also zur Länge des Bikes und zu seinem und,
1: und Griffe fest oder irgendwas ergonomisches oder ganz rund und
0: mm, so nee da, da bin ich eher so bei ähm, dem ähm, D, ähm, DMR Death Grip
1: ja der ist, ist innen ein bisschen dicker, ne?
0: Der ist innen ein bisschen dicker, genau. Der hat so Lamellenförmig ist der ist der innen hin zum ähm, zum Bremsgriff hin. Da kann man dann echt schön so mit Zeigefinger und Daumen gut pressen und dann ähm, außen ist der quasi so hat so eine kleine so Mini. Pyramiden und unten noch mal so ein so ein Waffel-Design. also ist irgendwie das Beste aus allen Welten vielleicht. Mhm. Schön äh, schön klebrig und ähm, also nicht, dass ich jetzt ohne Handschuhe fahren würde, aber der, den finde ich schon ganz cool, den gibt es in allen Farben, da kann man auch noch mal ein bisschen so einen äh, farblichen Akzent irgendwie setzen.
1: Ja. Den und, hat irgendein, wer war es? Brandon Faircloth?
0: Die ja, sagen? hat der den entworfen oder ja. Ja. Auf jeden ich Fall ist es ein Signature-Griff. Ne?
1: Signature-Griff. Ja. Okay. Die ja, der eher umgekehrt ist vorgeht. Ne? Die meisten ergonomischeren Sachen sind ja außen ein bisschen breiter, der ist so innen ein bisschen dicker ja, und hat dann so eine Art Dämpfung fast schon dadurch. Genau,
0: auch. der hat innen eher so eine Art Dämpfung. Ja. Ja, nicht alles, was jetzt so rein aus der Ergo-Ecke kommt, <lacht> ja. findet dann auch große Akzeptanz bei den sage ich mal bei den ähm, bei den Leuten die die eher so im Downhill mäßig Downhill Sport ja. unterwegs sind welche ja. Griffe auch cool sind ähm, die sind auf den YT's öfter verbaut sind die von Census das Aha. macht wohl der Cam Zink der ist vielleicht auch manchen ja. ein Begriff so ein mhm. Slopestyler mhm. und äh, Rampage Teilnehmer seit Ewigkeiten mhm.
1: Nee, wie du schon sagst, so Ergonomie-Sachen. Also ich fahre ja auf Touren und da habe ich dann auch so Ergogriffe drauf, aber wenn es ins Gelände geht und dann tausche ich auch tatsächlich, dann baue ich mir einen anderen Griff drauf, weil das funktioniert sonst einfach nicht.
0: Wobei die, die Ergon GE1, so ja. heißen sie, ne? Die sind ja, ja auch, die, die finde ich auch ganz gut. Also ja. die sind ja, kommen ja auch aus dem Ergo-Bereich. Ja. Das sind auch ganz coole Enduro-Griffe. Und da würde ich auch äh, den Sattel wahrscheinlich herwählen. Ah ja, den haben wir
1: noch gar nicht gehabt.
0: Den haben wir noch gar nicht gehabt. Ähm, jetzt äh, muss ich schauen, wie er eigentlich heißt. SM, ich habe es mir rausgeschrieben. SM ah. Enduro Comp. Ah. Den, der kostet nur 100. oder den Man, den Comp
1: ja. Man oder wie der heißt. Der kostet SM, nur 80. SM Enduro Comp Man.
0: Genau, ich würde da, also persönlich würde ich da auch nicht zu so viel Geld ausgeben. Ich bin da nicht sehr äh, empfindlich, was das angeht. Ich hm. finde Hauptsache er ist nicht zu eckig kantig vorne, dass man sich dann nicht äh, verletzt oder auch so leicht, so wie so Cross-Country-Sättel, ne, die unten fast so eine richtige Kante, scharfe Kante haben, hm. sondern eher so ein bisschen gepolstert da und ähm, breit drauf sitzt und klar im Dammbereich ein bisschen ausgespart. Das ist der ja, also die kommen ja, ja auch aus dem Ergo-Bereich. Ich glaube, da macht man, macht man nichts falsch. Und dann ja das sind wir, sind wir soweit durch oder
1: sind wir durch hast du noch irgendein Kram am Rad Navi nee nee,
0: nee ich habe eine Uhr darüber zeichne ich ein bisschen auf aber mhm. ansonsten das ganze computerzeug ist jetzt nichts was ich so gerne am Rad hab
1: ich habe noch was was denn steuersatz und da musst du jetzt natürlich sagen chris King, weil yeah. das ist dein Vorname.
0: Wäre mir aber viel zu teuer, muss ich ehrlich okay. sagen. Deswegen käme äh, ein Chris-King-Steuersatz, wobei die Firma ja ganz cool ist. Ne?
1: Ja, die glaub, steht auch irgendwie so ein bisschen für den Spirit des Custom-Aufbaus, um den ja, es hier ja auch so ein bisschen geht. ne?
0: Genau. Ja, aber die und die machen die machen halt so Aktionen, habe ich mal gelesen, Fett, wenn man im Mai als Firmenmitarbeiter jeden Tag ins Büro radelt, kriegt man einen Urlaubstag geschenkt. Ach cool. Also das sind schon das ist schon ganz, glaube ich, ein ganz cooler Laden, aber ich weiß gar nicht, was kostet da ein Steuersatz. Ich
1: glaube, eine Nabe kostet
0: nicht. 500 Euro und mhm.
1: Also, also zu viel. Für mich,
0: ja, persönlich, ist, klar, wenn man jetzt äh, ohne Grenzen, aber ich würde vielleicht da, wenn ich jetzt die a Laufräder, laufräder dann hat man auch wieder so ein bisschen, ähm, dann kann man noch einen a cross steuersatz da, dabei verbauen. Ähm, dann ist man wieder so ein bisschen, ähm, findet man sich wieder so, findet man die Marken wieder am Rad. Das, das finde ich mhm. immer ganz, äh, ganz attraktiv oder ganz, ganz interessant.
1: Mhm. Und die sind Und, auch sehr haltbar, das kann ich auch bestätigen genau kostet auch nicht die Welt ja,
0: ja. Hm. genau und ähm, ein Thema das ist mir nämlich so wenn man jetzt so ein bisschen ich stehe nicht so oft das Tuning das nachher oder dieses äh, Klimbim Tuning nenne ich es jetzt mal dass äh, <lacht> dann Rad nachher aussieht wie ein Tannenbaum ne mit mit allem möglichen Eloxalteilen dran aber klar wenn man jetzt über wünscht dir was oder Dreambike spricht ähm, vielleicht würde ich mich am ehesten bei dem dem, dem Oldslick Thema sehen was du mhm. am Anfang angesprochen hast, mit den oder vorhin mit den mit den Reifen. Und äh, da gibt es zum Beispiel den Ergon Sattel, ist mir aufgefallen, den gibt es auch als Oil Slick. Da sind die die Gestelle ja. unten, sind mhm. quasi in dem Oilslick. Und jetzt nochmal für die Zuhörer, was ist Oil Slick? Das ist eigentlich, ähm, ich kenne es, weil ich schon mal an der Drehbank gestanden habe. Und wenn man Stahl quasi ganz dünn in Späne schneidet an der Drehbank, dann verfärbt sich der durch die Hitze. In hm. ganz bunte Farben, also regenbogenhaft schon fast. Hm. Und ähm, SRAM hat es an den Kassetten zum Beispiel gemacht und ähm, ähm, auch an den Ketten. Und es gibt jetzt auch dann, die sind aber aus Stahl und jetzt bei manchen Anbauteilen aus Alu, weil es bei Alu entsteht, dieser Hitzeeffekt halt nicht so. Da sieht es manchmal ein bisschen künstlich aus, hm. aber... Ähm, wenn man da so ein bisschen mitspielen will, zum Beispiel die Decode RSC, die hat dann auch Schrauben zum Beispiel aus diesem Oil Slick oder beim Sattelgestell weiß ich es nicht, äh, ob ich es unbedingt machen würde, aber die Kette zum Beispiel oder die Kassette, die, die ist dann vielleicht ein bisschen teurer, weil es die nur auf XX1 Eagle Niveau gibt, mhm. anstatt auf GX Niveau. Ähm, aber ähm, sieht schon ganz cool aus. Wobei ich auch gesehen habe, es gibt auch nur ein Kettenschloss zwar quasi aus dem Oil Slick. Mhm. Also wenn man es wirklich so irgendwo ganz dezent machen machen möchte, finde ich es cool. Oder auch ähm, es gibt auch ähm, Tubeless-Ventile, zum Beispiel von Makoff in diesem Regenbogendesign. Und dann hat man es schon wieder so ein bisschen ähm, individualisiert, sein Rad. Weil ich glaube, das ist so das, was wir uns ja alle so ein bisschen wünschen, ähm, dass wir auf einen Trail kommen oder irgendwo mit Kumpels Radfahren gehen und die dann schon so ein bisschen staunen und sagen, boah, cooles Rad und äh, cool <lacht> aufgebaut, wenn man sich schon die ganze Mühe macht.
1: Ja. Die Ergon-Griffe gibt es tatsächlich auch, die Klemme.
0: Die gibt es auch, auch, genau.
1: Design, den ja. GD1 ist der donnel griff und den GE1-Evo auch. Mhm. Da kann man dann auch hat, dann sieht man das auch immer so ein bisschen das genau ja auch ganz charmant, wenn man sein eigenes Tuning ab und zu Aber
0: das sieht. sind diese Alu-Teile und manchmal habe ich das Gefühl, die sind nicht so es ist, es nicht ist dann, authentisch. Nee, sie sind nicht so authentisch wie so, ein, wie so eine Stahlkette oder ein Stahlkassette, mhm. ähm,
1: ähm, mhm.
0: die, die dann wirklich wie das am Ende in der Fabrik äh, gemacht wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es wirklich erhitzt und verschiedene.
1: Also mit Titanteilen kann man das ja auch machen, dass man die ja. mit verschiedenen Flammentemperaturen äh, einfärbt. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, das passiert auch, nicht, auch eigentlich nur bei besonders hartem Stahl. Wahrscheinlich so kohlenstoffhaltigem ähm, Stahl.
1: Ich wüsste, was bei mir passiert, wenn ich eine Kassette mit Oil dann würde es einfach nach einer Woche nicht mehr
0: sehen. Weil du dein Rad <lacht> nie <nicht> putzt.
1: <lacht> Weil ich mein Rad nicht so unbedingt
0: äh, oft putze, ja. ja ganz
1: genau. Eher, ja.
0: Aber es sieht schon cool aus, das... Ist kommt da finde ich schon cool, der so Oldsleak oder sowas. Ja.
1: Wir haben, glaube ich, das Rad zusammen, ne? Also haben wir es, ja ich, ja. ich denke. Außer wir würden jetzt noch so komische Fragen stellen wie äh, Schnellspanner am Sattel oder nicht, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen oder Blocklock-Steuersatz oder nicht, aber das da geht es jetzt sehr ja, ins Detail.
0: Da, also, ähm, also, Klar, Schnellspanner am Sattel würde ich nicht machen, weil ich das Rad ja selber fahren will und dann einmal auf mich einstellen ja. und dann fahre ich damit. So, deswegen, nee, da Blocklock steuer, das finde ich auch mal ein bisschen lästig.
1: Mäusehupe am Lenker brauchst du auch nicht.
0: Braucht man auch nicht.
1: Achso, ja, Klingel ist ja tatsächlich äh, in Ecken, wo man sich viel mit Wanderern äh, die, die Trails teilt, ein Thema. Ich umgehe das immer mit lauten Narben. Wie machst du es? Du sagst, Achtung, ja, vorbeilassen, oder? genau,
0: aber ich finde schon, ich, ich, ich reihe oder ich mein, meistens äh, pfeife ich sogar ein bisschen, ah, ja. weil es dann immer so ein bisschen frech ist.
1: Aber, aber so einen kleinen Ping hast du nicht am Rad irgendwo.
0: Nee, aber gibt es auch in Olslik, ne? Ich glaube, mhm, genau. Von, von Boxum, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube. So wichtig. eine kleine, äh, ganz kleine, äh, Klingel. Eigentlich, ähm, würde ich mir eigentlich schon eher eine Klingel ans Rad schrauben wollen, ja. Aber meistens bin ich mir dann doch zu fein.
1: Ja, ich, ja, ja, ja. <lacht> Ich dann zu Dafür. hören bekommen, warum hat es denn an dem Fahrrad keine Klingel? Das ja heißt, wobei das ist man ein Sportgerät. und kann Genau,
0: das, das hört man dann meistens, <lacht> aber wenn man dann hinter, hinter die Leute fährt und klingelt, dann ähm, ja. erschrecken sie auch immer hoch.
1: Ja, das und ist, sie gehen vor allen Dingen immer dahin, wo gerade Platz ist, weil sie denken, sie müssen aus dem Weg gehen. Sie müssen in, in der Mitte frei freimachen. Ja genau, dabei bist
0: du schon auf der Überholspur. <lacht> Richtig, genau. Ja.
1: ja Du, herzlichen Dank. Ich glaube, <lacht> wir mhm. haben tatsächlich das Rad von, äh, von äh, Boden bis also vom Rahmen bis zum äh, Sattel und alles komplett äh, aufgebaut. Und wer möchte, kann gerne das nachbauen oder sich Anregungen davon geholt haben. so
0: Genau. Cool.
1: Äh, ja, dann vielen Dank dir für deine äh, Einblicke in, äh, und deine Expertise vor allen Dingen im Aufbau von Rädern. Ach so, was ich noch fragen wollte. Mhm. Ähm, du bist ja auch nicht... Ähm, nicht nur ähm, Bike-Tester, sondern hast auch viele Komponenten und Gabeln schon in der Hand gehabt aus dem mhm. High-End-Bereich. Was mhm. würdest du, das wollte ich vorhin noch fragen, was würdest du sagen, was kann man da noch rausholen an Performance? Lohnen sich so äh, Exotengabeln wie Intent und Boss und so weiter ähm, wirklich für jedermann? Oder ist das auch so ein bisschen, ich möchte was anderes am Rad haben?
0: Also Lohnen, ich habe... Die das, ist Gabel Frage. Ist Sniff, ja. das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige, ist eine schwierige Frage. Ich habe die Gabel natürlich auch schon auch getestet und äh, die funktionieren äh, wirklich super. Also gerade die Intent-Upside-Down-Gabel ist eine Gabel, die einfach, aber auch durch ihre Optik halt so besticht. Also es ist mhm. einfach äh, einmal umgekehrt wie so eine Motocross-Gabel, die ist steif und funktioniert echt fantastisch. Aber und Klar, die kriegst du auch in allen Eloxalfarben und Farben und das ist auch so ein bisschen, worauf, glaube ich, so Gabeln halt, also womit solche Gabeln auch den Kunden ansprechen wollen, halt, dass sie wirklich so eine eigenständige Optik haben ähm, und dabei halt äh, mindestens genauso gut funktionieren wie viele andere Gabeln am Markt. Hm. Ähm, ich bin da sehr klassisch unterwegs und, ähm, und äh, wie, wie du merkst, vielleicht auch preisbewusst. Mhm. Ähm, und äh, klar, ich habe auch nichts gegen High-End, würde ich äh, jederzeit gerne zuschlagen. Aber wenn ich es realistisch so für mich ähm, aufbauen würde, dann würde ich mir das eher so, wie ich es jetzt beschrieben habe, mhm. ähm, aufbauen. Was ich cool finde, sind noch so die diese Ölend-Sachen zum mhm. Beispiel, einfach auch so optisch finde ich es ganz cool ja. mit dem, mit dem Öl drauf, irgendwie ganz schwarz. Wie gesagt, da sind wir wieder bei schwarz. Ja. Und, ähm, das, die ist schon role, ne? ja. das ist schon
1: rock'n'roll, ne? Das
0: ist schon rock'n'roll, genau. Ja. Aber Fahrwerk kann man immer was rausholen. Ja. Ganz klar. Also wir sind ja. auch nicht so richtig drauf eingegangen, was, was verbauen wir für einen Dämpfer? Rockshocks, Fox, Formula, Cane Creek. Aber es ist halt auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Also ich denke, hauptsächlich sollte man da erstmal schauen, dass man den Rahmen so wählt, dass man ein vernünftiges Fahrwerk erhält. Dann auch vielleicht immer schauen, wenn man jetzt einen Rahmen einzeln kauft, gibt es ja meistens von den Rädern auch äh, nochmal ähm, Komplettbikes angeboten. Hm. Und Da kann man ja auch nochmal durch die Speckliste gehen und ähm, sich selber was zusammenstellen.
1: Ja, und bei den meisten, also wenn man jetzt mit dem Frameset anfängt, ist es ja tatsächlich auch erstmal vielleicht sinnvoll, den, den empfohlenen Rahmen, den empfohlenen Dämpfer zu verwenden. Ja. Weil oft ist das einfach ein Teil, was man nicht mal so eben tauschen kann, ohne die Charakteristik des Hinterbaus äh, vielleicht auch negativ zu beeinflussen? Genau, ja. genau.
0: Und wenn man ein Tuning möchte, ähm, hatten wir auch mal im Podcast für beide. Ähm, mhm. Markus Klausmann, ehemaliger ja. Downhill-Deutscher Meister oder zigfacher Downhill Deutscher Meister, ehemaliger Downhill Racer und der interviewt einen dann ganz cool am Telefon und fragt, wie man so fährt und was man so will und dann schickt man die Anbauteile oder die Federgabel und den Dämpfer zu ihm und er ähm, ähm, tunet es dann so, dass das ähm, tatsächlich sich nachher hoffentlich besser anfühlt.
1: <lacht> Kostet noch nicht mal ein Vermögen. Ja.
0: Genau, also das bringt auf jeden Fall mehr, als dann zu sagen, komm, ich kaufe jetzt einen neuen Dämpfer für 800 Euro. Hm.
1: Super, nach diesem kleinen Gabelschlenker am Schluss mhm. nochmal. Ähm, dir herzlichen Dank. Ähm, Nichts dann gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und den anderen Social-Media-Kanälen. Wir machen auch YouTube-Videos mit Unboxings und Radvorstellungen etc. Ähm, kauft natürlich das Heft. Wir sind das orangene Heft. Ihr kriegt es am Kiosk ähm, oder per Abo nach Hause. Dann braucht ihr nicht äh, vor die Tür zu gehen, wenn ihr nicht wollt. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns eine Mail an podcastmountainbike magazinde Auch mit Kritik können wir umgehen, die könnt ihr auch an diese Adresse schicken. Äh, Anregungen natürlich auch sind immer gerne willkommen. Ähm, bleibt gesund, wenn ihr da draußen jetzt Richtung Winter oder Spätherbst auf den Trails unterwegs seid. Nicht vergessen, alles ist fahrbar auch mit einem individuell aufgebauten Custom-Bike. Und auch wenn man ein normales Rad hat, mit einem, mit einem neuen Teil dran, fährt es sich auch wieder ein ganz kleines bisschen anders. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.